0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Agradecido con Dios. Entonces nos reunimos como familia y ya empezamos a hacer preparativos, ¿verdad? Hermanos? empezamos con los preparativos eh, de usted va a traer esto o si ¿sí se va a reunir con su familia la persona que los va a recibir va a limpiarse ya la casa, todo, todo, ya está listo lo que va a suceder. Pero muchas veces nos olvidamos que la principal persona que debe estar en ese día de acción de gracias se llama Jesucristo. Es la, la principal, la primera persona que debemos de pensar eh, que Él venga, aunque no venga nadie, pero que Jesús que está ahí, hermanos. Porque hemos recibido muchas bendiciones y demasiadas bendiciones, como dije hace rato, la bendición más grande, hermanos, es la salvación. ¿No ha sido salvo usted por la gracia de Jesucristo, hermanos? Que, que, hermanos, toda la vida no nos cansaríamos, toda la eternidad, viendo el rostro divino del Señor, diciéndole gracias, Jesús. Gracias, Cristo, por haber. No me lo merecía, pero porque tú me amaste, te entregaste por mí. Aquí vemos, hermanos, en el pasaje que nos acaba de leer, hermano, una cena, ¿cierto o no? Que es invitado, ¿quién? Jesucristo. Jesús es el invitado especial, es el invitado de honor. Esta cena se había preparado eh, con mucha anticipación porque eh, esta persona que invitó al Señor, que se había abierto las puertas de su casa para que viniera al Señor Jesucristo y, y se había preparado todo, pero el invitado de honor era el Señor Jesucristo. Según los evangelios eh, sinópticos, así como nos va diciendo los relatos bíblicos, esta cena se dio en la casa de un hombre llamado Simón el leproso probablemente yo creo que este hombre fue sanado por el Señor Jesucristo de los muchos milagros que hizo el Señor en este mundo. Y yo creo, Simón, cuando estaba leproso, se acercó a Cristo y Cristo lo sanó, lo limpió lo, totalmente de, de, su, de su lepra. Y ahora este hombre pudo regresar a casa, porque todos sabemos que los leprosos no podían estar con la familia. Los hermanos, no podían estar cerca, tenían que estar afuera de las ciudades. En unas, unas ciudades que se llamaban leprosas, ahí donde se juntaban todas las, todos los, todos los este, leprosos, para, para que no tuvieran contacto con los demás ciudadanos. Recuerden en el Evangelio de Lucas capítulo 11, que estaban 10 pues, leprosos y recuerden que estaban separados y desde lejos le gritaban a Jesús, Jesús ten misericordia de nosotros, ¿se recuerdan? Te decían que gritaban, ellos no se podían acercar. Aún nos dice el libro de Levíticos que cuando alguien era declarado leproso y se acercaba a ellos, ellos tenían que decir que tenían esta enfermedad leprosos o tenían que gritar inmundos. Y la, y la gente se tenía que separar. Y, y probablemente este, este hombre, a lo mejor ya se le había caído una oreja, se le estaban cayendo partes de la piel y el Señor lo sanó. Y él en forma de gratitud de adoración, y adoración dice, ahora sí, Señor, no solamente eh, me, me sanaste, sino me regresaste a mi familia. Imagínese un, mano, un, un, un hombre enfermo estar separado de tu familia. ¿Qué es lo que más quieres cuando en esos momentos de dificultad están con los tuyos, con los que te aman, cierto o no? Imagínese este hombre separado, Imagínese cuando el Señor lo sanó con una gratitud, voy a hacer una cena especial para el Señor, voy a abrir las puertas de mi casa, esa casa que tuve muchos años, por a lo mejor años o meses, no sé cuánto tiempo llegó este hombre leproso, lejos de su familia, y Voy a decir: yo voy a abrir las puertas de mi casa porque estoy agradecido con Jesús por lo que él ha hecho en mi vida, no solamente me sanó, me salvó. Esa familia que tenía perdida la ha recuperado. yo hoy voy a abrir la casa de, de mi casa para que el Señor venga en su, en su divina presencia y se siente con nosotros. Aquí nos habla, hermanos, que este hombre, hermanos, tuvo gran gratitud y, y adoración a Jesucristo. Pero también nos habla de que hubo otros invitados. Nos habla, los, los relatos bíblicos nos habla de que eran tan solo 15 hombres los que estaban ahí. Quiero meterme al contexto hebreo de ese tiempo, hermanos, a la cultura hebrea. En aquel entonces, hermanos, las mujeres no podían sentarse en público o hablar en público con los hombres. Era muy mal visto en la cultura hebrea. Era muy mal visto. Si una esposa podía solamente platicar con su marido, no con nadie más, si la habían platicando con otra, hermanos, la, la catalogaban de lo peor a mera. Imagínense todos los adjetivos que tenía esta mujer culturalmente ellas no se podían sentar si era una reunión de varones y por ejemplo como acabamos de ver invitaron a Cristo y Cristo fue con más hombres y, y se sentaron a la mesa hermanos las mujeres no tenían que estar ahí se va a era el, el, el servicio las, las mujeres tenían que estar sirviendo preparando la comida y sirviendo a los hombres que estaban sentados ellas no podían estar sentadas en las conversaciones de los hombres era mal visto y vemos que había dos mujeres ahí una llamada Marta y otra mujer llamada María que eran hermanas pero en este grupo de, de, de personas podemos ver tan solo, en los evangelios podemos ver que hay más personas, más varones. Pero en esta mesa, nos vamos a centrar en la mesa que estaban comiendo, donde estaba el Señor Jesucristo. Habían 15 personas en esta mesa. Principalmente era Cristo el que estaba ahí. El segundo era Lázaro. Lázaro, el que días antes, el amigo del Señor Jesucristo, hermanas de Marta y María, sabemos que este hombre enfermó gravemente y por cuatro días estuvo muerto. ¿Sí recuerdan, hermanos? Y que el Señor lo, lo, lo resucitó entre los muertos. Y estas mujeres y, y, y Lázaro se juntaron con este hombre le, que le llamaban Simón el Leproso. Se juntaron para hacer una reunión, una cena, para que viniera el Señor Jesucristo. La, 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 como sabemos, Marta es una mujer agobiada y siempre haciendo quieseres. Ella estaba preparando la comida y estaba haciendo todo para que el Señor Jesucristo viniera. Pero en cada cena, en cada actividad que invitaban a Jesús, hermanos, Jesús, hermano, nunca iba solo. Iba con sus doce discípulos, ¿cierto o no? Recuerden el primer milagro, en las bodas de Canaán, cuando subió a Caná, dice que fue invitado el Señor a unas bodas, ¿no, hermanos? ¿Y con quién iba el Señor Jesucristo? Con sus discípulos. O sea, que era el Señor Jesucristo uno, doce discípulos eran trece, eh, Simón catorce, ¿y quién más? Lázaro quince, o sea, lo que los que podemos pues, ver, había quince personas, imagínense esa mesa cómo estaba, hermanos, de grande. Luego, ya sin contar lo que nos dice el Evangelio de Marcos, lo que nos dice Lucas, que ahí estaban los fariseos, los chismosos, ahí los intrigosos, siempre estaban ahí. Nunca falta una fiesta de personas de esos, hermanos. Gracias a Dios, aquí no hay de esas personas, hermanos, que vienen a la cristiana. No, yo hablo de otros, hermanos. Aquí, aquí el Señor me habla de aquellos chismosos seduceos, aquellos, aquellos religiosos, hermanos. Y este, aquí vemos, hermanos, que era bien difícil para las mujeres sentarse a la mesa de, 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 de los hombres. Pero hoy quiero, hermanos, hacer un, una reflexión una predicación que va a ser expositiva vamos a ir versículo por versículo no vamos a mover de otro, de otro pasaje vamos a mantener ahí y vamos a ver a cada personaje de los que intervienen en esta escena bíblica primeramente vamos a ver al que resucitó entre los muertos el Señor Jesucristo a Lázaro vemos lo que nos dice eh, 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 en el versículo en el versículo uno dice seis días en el capítulo dos del evangelio de Juan seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania donde estaba quién, hermanos Lázaro, el que había estado muerto, ya quien había resultado, ¿de dónde? De los muertos. Aquí en esta cena, hermanos, vemos que Jesús tal vez estaba en la cabecera o en medio, porque en ese tiempo, hermanos, hoy vemos que la, la, los padres de familia se sientan en la cabecera de las mesas, ¿cierto, hermanos? En ese tiempo, hermanos, en los tiempos bíblicos, el, el, el invitado de honor se sentaba en medio para que pudiera ver a todas las personas que venían a la cena, amén. Y el de Jesús posiblemente estaba, estaba en medio de esa mesa, y aquí estaba Lázaro, al lado de él, sentado al lado de Jesucristo. Yo me puedo imaginar esas pláticas, hermano. ¿No se imagina esa plática de una persona llena de gratitud, hermano? ¿Cómo se puede escuchar? Tal vez, a lo mejor aquí estaba Jesús, de aquí estaba Simón, y alrededor estaban los doce discípulos, y allá los chismosos, y, 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 y escuchando todo lo que decía Lázaro, las maravillas que Dios había hecho, que Jesús había hecho con él. Bueno, me imagino que eh, este Lázaro le estaba contando, yo veía los milagros de Cristo cuando venía a Capernaum, yo lo seguía a él y cuando venía, él se hospedaba en mi casa, mi hermana Marta preparaba todo y tal veces andaba contando cuando esta, esta María estaba atenta a, 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 a sus oídos, atenta a escuchar la preciosa palabra y que yo me acuerdo cómo mi hermana reprendía a mi hermana, pero ella estaba haciendo lo bueno, Jesús decía que estaba haciendo lo bueno y yo me recuerdo todo eso, yo me recuerdo aquella mujer encorvada, yo me acuerdo todos los, todos los milagros que hizo aquí en Capernaum, mi señor pero más milagros que me dio la vida yo estaba muerto por cuatro días y él me dio la vida Imagínense la plática que, que estaba teniendo este 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 Lázaro hermanos todos escuchando tal vez los discípulos ya lo sabemos pero tal vez este no este hombre con gratitud señor Jesucristo gracias por la vida mira te adoro y te mereces toda la honra y la gloria tú eres el único imagino toda la plática que estaba diciendo Lázaro hermanos en esa cena. Pero también dice que estaba un hombre llamado Simón, que, estaba, que estuvo enfermo de lepra. Y también yo me imagino las pláticas de este hombre, Simón, diciendo que yo no tenía oreja. Yo lo había perdido totalmente todo. Pero tuve un encuentro con Jesús, y mira me sano me salvó. Mira, yo ahora estoy aquí con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Mira, aquí están todos escuchando la voz de Cristo, escuchando lo que Dios, lo que Dios hace. Imagínense, un hombre leproso, que la lepra, ¿qué, qué representa, hermanos? pecado. Y un hombre que fue resucitado de entre los muertos. Amén. Entonces, podemos ver aquí un simbolismo tan divino, hermanos, tan precioso. Cristo en medio, hermanos, que es la vida eterna, hermanos. Aquí tenemos a Lázaro, hermanos. Y aquí tenemos a, a Simón, el leproso, hermanos, que la lepra representa el pecado. ¿Y cuál es la causa del pecado, hermanos? Muerte. Y en medio, ¿quién estaba hermanos? La vida. Amén. Imagínense qué simbolismo en esa mesa, hermanos. Aquí, aquí, la enfermedad del pecado, la causa del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, ¿qué, hermanos? ¿Quién estaba en medio de esa dádiva? ¿Quién se quedaba esa dádiva, hermanos? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Aquí Lázaro, eh, que fue resucitado entre los muertos, que representa el resultado del pecado. Y aquí vemos a Simón el leproso, que la lepra representa pecado. ¿Y cuál es lo que nos lleva al pecado? Muerte, porque la paga del pecado. ¿Qué hermanos? Más la dádiva de, de Dios, ¿qué es? Imagínense, hermanos. Qué precioso cuadro, hermanos. La vida eterna en medio, la muerte y qué hermanos y el pecado. ¿Y qué nos hace el pecado? Nos separan, ¿no, hermanos, de Dios. Qué precioso cuadro, ¿no creen, hermanos? Y, y vemos que, que este hombre, hermanos, estaba, estaba agradecido con Dios. Querido hermano, querido amigo, que estás en este lugar. Cualquiera que sea tu condición, hoy Cristo te quiere salvar. Hoy el Señor te quiere arrancar, quitar de las garras, de las cadenas del pecado, de sacarte de la muerte para darte vida y vida en abundancia. Lázaro, aquel que días antes estaba muerto, ahora lo vemos en esta celebración de acción de gracias, dando gracias a Cristo de que Jesús lo había resucitado y ahora lo vemos sentado juntamente con él. Imagínense, hermanos, qué palabras de adoración, hermanos, estaba diciendo Lázaro. Todo lo que decía Lázaro de Cristo, todos los que estaban ahí presentes, escuchaban, ¿De dónde lo había rescatado Cristo? ¿De dónde rescató Cristo a Lázaro? Hermanos? ¿De dónde lo rescató usted, hermanos? ¿Se ha puesto su confianza y, su, y, y ha creído en Jesús? De la muerte, del pecado. Imagínense este hombre diciendo, mi Cristo fue el que me salvó. Yo soy, mi, yo soy amigo de Cristo, pero no solamente es mi amigo, Él es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es su Señor y su Salvador, hermanos. Con autoridad y con poder, este hombre soltaba su lengua y, y proclamaba y daba honra y gloria al único que se merece la honra, que es nuestro Dios. De esta, de esta, de esta misma manera, hoy, hermanos, debemos estar... Eh, Felices y contentos porque Cristo nos ha sacado de nuestros delitos y pecados, hermanos. Estamos muertos espiritualmente, pero nos dio vida y vida en abundancia, mi amado hermanos. Por eso esta tarde debemos de adorarle, debemos de ser agradecidos. No nos cansemos de adorar por su gran amor, por su amor, su bondad, porque nos, nos rescató del pecado, hermanos, y de la muerte y de la condenación. ¿No está contento usted con Cristo, hermanos? ¡Amén! Le estoy poniendo en figura, hermanos, que era el significado de esa cena que tenía Jesús esa, de esa noche. Amén. De un lado Simón, el leproso que representa el pecado, y del otro lado, la paga del pecado, ¿qué, hermanos? ¿Y de dónde rescató Jesucristo a Lázaro y a este hombre del pecado, hermanos? ¿Dónde iba el leproso, hermanos, hacia la dirección donde estaba Lázaro, hermanos? A morir, a muerte. ¿Y qué hizo el camino, la verdad y la vida? Lo llevó al patrón. Jesús en medio, si me está entendiendo, quiero que figure hermanos, Jesús en medio de esta mesa. Simón, el que le llamaban el leproso, Lázaro que había resucitado entre los muertos. Qué figura tan preciosa la salvación, hermanos, el pecado dónde no nos lleva, ¿eh? nos separa de quién, hermanos. Pero Cristo, hermanos, ¿qué hizo? Sentó a, a Lázaro y sentó a Simón, hermanos, porque ahora tenían vida. Y vida en la abundancia. Estaban cerca de quién, hermanos. De la presencia de Cristo. Amén. Porque cuando nosotros creemos en Cristo, dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de quién hermanos. ¿Quién nos lleva al cielo, hermanos, Jesucristo, hermanos. Hermanos, Cristo nos ha rescatado del pecado y la muerte. Vamos a ver el segundo personaje. Marte. Mira lo que dice el versículo 2. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí vemos a otro personaje que a vez usted conoce, aquella que le dieron Marta, Marta, agobiada y afanada, ¿se ¿Sí recuerda, hermanos? Esta es la Marta que siempre le gustaba servir, era hermana de Lázaro, como de costumbre, hermanos, esta mujer tomaba la responsa responsabilidad de servir, hermanos. Vemos que a Marta, hermanos, nunca a nadie le decía, oye, párate a lavar los platos, oye, puedes servir, puedes hacer los preparativos para la cena. A Marta nadie le decía, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia que siempre que estaba haciendo Marta, hermanos? Ella siempre estaba sirviendo, ella siempre estaba uh, dispuesta a servir a su Salvador, nadie se lo pedía. Ella con un corazón de sierva, hermanos, porque nos muestra la actitud de Marta que le gustaba servir con un corazón de sierva, servir a su Salvador y servir a los demás, porque no solamente le estaba preparando la cena a Cristo, sino a sus doce discípulos, a su hermano y a Simón y a todos los que estaban ahí. Esta mujer estaba haciendo todo, estaba dispuesto a hacerlo todo por el Señor. ¿Por qué? Porque ella estaba agradecida con Jesucristo. ¿Y qué nos habla de servicio, hermanos? Nos habla de adoración. Nos habla de adoración. Tal vez ella, hermanos, ella es la primera que decía, no esperaba que le dijeran, ¿me puede ayudar? No, Marta ya estaba lista, ya en la cocina, ya con todos los preparativos para preparar la gran cena, porque Cristo iba a venir. Hermanos, qué oportunidad tenemos hoy en día, cada uno de nosotros, que nos levantemos de nuestras bandas y dictamos al Señor Jesucristo. Este día de acción de gracias, Señor, heme aquí, yo quiero servirte, yo no quiero estar más sin hacer nada, Señor, quiero pararme. Tal vez haya personas que, que hagan mejor las cosas que tú y que yo, pero nosotros por gratitud, por adoración y por amor, y respeto, honra y gloria a nuestro Cristo, hermanos, debemos de pararnos y servir a aquel que dio la vida por ustedes. Nosotros, hermanos, debemos hacer este espíritu de servicio que tenía Marta. Debemos reconocer, hermanos, que esta, esta Marta no dejó pasar la ocasión de servir a Cristo, hermanos. Ella no, 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 no dejó pasar la ocasión. Tal vez había más mujeres que pudieran hacer un mucho mejor trabajo que ella, ¿cierto o no? Pero sin embargo, aunque sabemos que el Señor la reprendió, hermanos, sin embargo, ¿qué, hermanos? Ella siguió sirviendo. Marta no era como muchos cristianos, hermanos, que parecen dulces, que son como páginas de libros frágiles. ¿Se ¿Sí recuerdan en ese pasaje bíblico que nos dice Lucas, que llegó Jesús a la casa de Lázaro y que escuchaban al Señor Jesucristo y María estaba sentada? Amén. ¿Y qué estaba haciendo Marta, hermanos? ¿Y qué pasó con Marta? ¿No se enojó? Amén. Y fue y le dijo al Señor Jesús, mira, reprenda a mi hermana, yo estoy haciendo todo, y mira, ella está sentada. ¿Y qué dice el Señor? Que la reprendió, hermanos. La reprendió. No es como a muchos cristianos. Es que el pastor no me miró bien. Es que la hermana no me saludó. Es que el hermano no sabe expresar. Yo soy muy sensible. Yo soy florecita. Yo tengo mis sentimientos, pastor. Yo no le voy a aguantar a todos. ¿Acaso hizo eso Marta, hermanos? ¿Por qué fue reprendida, hermanos? ¿Y qué estaba haciendo Marta? La estaba sirviendo, ella no se fue. Ella siempre estaba disponible, disponible para servir a otros. Ella sabía no, a lo mejor hay otros mejor haciendo mejor servicio que yo. Pero yo, por adoración, por alabanza, por honra, por gratitud a mi Cristo, yo le voy a servir. Yo voy a ser la gallina. Yo voy a ser el pavito. O el champipe, ¿cómo le llaman? Eso, eso, eso. Este, yo voy a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque estoy agradecida con Dios. Hermanos, en cualquier área, hermanos, en cualquier área, ya sea que estemos en la mesa, que estemos sirviendo, es, con nuestro servicio estamos adorando a nuestro Dios, hermanos. En cualquier área, si usted ve un papel tirado, levántelo ese servicio. A lo mejor nadie ve lo que usted está haciendo, hermanos. Pero Dios sí lo está viendo. Cristo sí lo está viendo, hermanos. Recuerde, hermano, que Cristo no... quiero que entiendan, hermanos. Cuando reprendió a Marta, ¿por qué la reprendió? No la reprendió por su servicio, hermano. ¿Por qué la reprendió? Por afanada. ¿Cierto o no? No la reprendió por su servicio, sino por afanada. Ay, pastor, es que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Por no lo están haciendo por mí? ¿Por quién lo hacemos? Por Jesús. Somos lo que somos. Por Él. Y toda la honra y la gloria es que, hermanos, para Él... Deberíamos de aprender de Marta y estar siempre disponibles para el servicio de Jesucristo cuando sea necesario. Amén. Siempre. Otro personaje. María. María mira lo que dice versículo 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor, ¿de qué, hermanos? Del perfume. Aquí vemos que después de que nos dice eh, eh, Juan, el evangelista, que estaba Lázaro, que estaba Simón sentados con sus doce discípulos sentados y que Marta estaba sirviendo, al instante Juan, en el tercer versículo, ¿de qué nos habla? De María. ¿Qué es lo que hace María? María es la hermana de Marta y Lázaro. Y no se sabe eh, 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 si ella estaba sirviendo en su momento, porque no nos dice la Escritura, ¿verdad, hermanos? No nos dice si estaba haciendo algo ella. Pero lo que sí nos dice es que ella salió y sacó un perfume de alto costo y empezó a ungirlo. ¿Qué hermanos, al Señor Jesucristo. Empezó con sus pies y con sus cabellos enjugar, hermanos. Esto nos quiere decir algo bien importante, hermanos. Porque si usted ve la escena, hermanos, ¿quiénes son los principales personajes de esta historia? ¿Sabe quién es? Jesucristo y María. Amén. Si usted ve la historia completa, hermanos, quien se lleva la mayor parte, el personaje principal, es nuestro salvador. Y después es María. ¿Por qué? Porque me gusta lo que dicen otras versiones. Dice, otras versiones dicen que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Otra versión dice, y esto sacado del griego, que María entonces como, tomó como un medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo, y lo, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Porque, y vemos que, que fue lo que hizo María, hermanos, sacó lo mejor de ella en acción de gracias, en acción de adoración, hermanos, para ungir y darle lo mejor a su Señor, hermanos. Y esto tiene mucho significado para cada uno, uno de nosotros, hermanos, porque en aquel tiempo, hermanos, como les dije, hermanos, una mujer no se podía sentar en la mesa donde había muchos varones. ¿Se ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Imagínense lo que tuvo que pasar María, estaba sentado Cristo, aquí estaba, estaba uh, Simón de Proso, y aquí estaba, ¿cómo se llama? a uh, Lázaro, y alrededor, hermanos, estaban los doce discípulos de Jesús. Y, y hermanos, ella no tenía nada que hacer ahí, ella solamente tenía que llevar los platos, tenía que servir en, en, en la bebida, y llevar, estar atenta a que no faltara nada en esa mesa. Amén. Pero sin embargo nos dice la Biblia, hermanos, que llega María, hermanos, y rompe el perfume, un árbol puro, de alto costo, y empieza a enjugar, a lavarle los pies a Cristo, hermanos. Amén. Amen. Imagínense lo que tuvo que enfrentar María. Gracias, hermano. Todas las murmuraciones, ¿cierto o no? ¿Ya viste? ¿Qué nos dice otro evangelio? Si fuera profeta, supiera quién, quién está tocando, ¿no? ¿Cómo catalogaban a María? Como una pecadora, ¿no? Imagínense todas las críticas que estaba recibiendo María. ¿Qué no sabe ella que no puede estar en una conversación de varones? Que ella tiene que estar sirviendo. ¿Qué no sabe ella que es, una, es de mala educación estar en lo que está haciendo? Y mucho peor, ¿cuál fue la crítica principal hacia ella? que derramó su perfume de alto costo cierto no, hermanos no fue lo, lo, más, lo que más criticaron que usó lo más valioso para ella hermanos para dárselo a quien hermanos quiero darle un contexto bíblico hermanos. ese perfume de nardo cuando una mujer antes de casarse como todos sabemos en los tiempos bíblicos se casaban bien jóvenes ¿ver, hermanos? 12, 13, 14, 15 años este perfume lo usaban ellos, eh, las mujeres, perdón, para su noche nupcial, para su noche de bodas. Rompían, quebraban el frasco, hermanos, y se llenaba ese cuarto, esa recámara, eh, con su esposo, con el que se había casado, se llenaba de aroma. Con este aroma eh, mostraba a ella que, que amaba a este hombre, que se había guardado para ella, y, y que era pura, y, y ese, ese cuarto se llenaba de ese olor, de, este, de, esta, de esta fragancia. Y por lo que vemos, María no estaba casada, hermanos. Nos dice que era pecadora, ¿cierto o no, hermanos? Ella se sentía avergonzada. Hermanos, el pecado, ¿qué es lo que nos hace, hermanos? Que nos sientamos eh, avergonzados, miserables. Que no, no puedo estar cerca de Cristo. Mi pecado me aleja. Se avergüenza, todo el mundo murmura de mi estilo de vida. ¿Y qué estaba haciendo María? Señor, este perfume es un alto costo para mí. Yo lo estaba guardando para el día de mi casamiento pero te lo doy a ti, estaba dando lo mejor, hermanos, estaba dando lo mejor esta mujer, hermanos, quiero, quiero, quiero explicarle algo rápido, hermanos, porque mire lo que estaba pasando en esta escena, este perfume que María usó de nardo puro, era una esencia obtenida de una planta de nardo, esta crecía en, en los montes del Himalaya, en la India, y lo tenían que traer, transportar por camellos, muchos kilómetros viajaban para ver, llevarlos hasta Israel, esto hacía que elevara el costo de la fragancia del perfume, pues era de muy, de muy alto costo. Se nos dice que este, este precio, ¿cuánto valía el, este perfume, a Manos 300 denarios. Un denario, manos, era equivalente a un día de trabajo. Esto quiere decir que esta, esta mujer tuvo que trabajar 300, casi un año completo, para comprar su perfume para su día especial. Ella tuvo que, tuvo que pasar un año, hermanos. Ella se esforzó un año de trabajo, hermanos. Para que en un instante, ella lo quebró y se lo derramó a los pies. Que no era cualquier hombre, hermanos. Porque para qué era este perfume, hermanos. Para el hombre con el que ella se iba a casar, hermanos. Pero estaba ahí sentado uno más que un hombre, hermanos. El Dios hecho carne. Jesucristo estaba ahí, hermanos. Y para los que estaban ahí, esto era una locura, porque, hermanos, Jesús no es cualquier hombre. Él es Dios hecho carne. Y este es el ungido del Señor, hermanos. Y esto nos muestra, hermanos, que todos los santos, todos los que hemos creído sobre la faz de la tierra y que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, debemos de tomar el testimonio que Dios María es que, hermanos, dar la mejor fragancia a Jesucristo. Amén. Dar lo mejor de usted. Darle su vida. Rendirse a Él. Sus problemas, entrégaselos a Él. Sus conflictos, entrégaselos a Él. Todo lo que aunque lo critiquen, lo malven, son cosas netas lo que estés haciendo. Pero no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por amor a Cristo, hermanos. Lo hacemos por amor, hermanos. Bien dijo el Señor, hermanos. ¿De qué te sirve ganar el mundo si perdieras tu alma? ¿De qué le servía a esta mujer tener ese, ese perfume de alto costo si iba a perder su alma? Porque la Biblia nos dice que era pecadora, ¿cierto, no, hermanos? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? ganar a tener posesiones encajonar encajonar guardar en el banco tener muchos carros tener un buen trabajo si perdieres tu alma lejos de dios hermanos aquí vemos a esta mujer hermanos eh, que, que, que dice muchas cosas tengo de valor pero esta se la voy a dar a cristo porque él se lo merece hermanos el cristiano hermanos debe ser como maría hermanos el cristiano de no debe de llenarse de cosas materiales hay cosas hay veces hermanos que nos aferramos a las cosas materiales, hermanos. Pero las cosas materiales se quedan. Y cuando tú mueres, ¿qué va a pasar de ti? Nos aferramos tanto a las cosas materiales, nos aferramos tanto a nuestros trabajos, hermanos, que no pensamos que en un instante nos podemos ir. ¿Cierto no, hermanos? Nos aferramos tanto a este mundo, hermanos. Hermanos, ¿Cuántos hermanos, hermanos, llenan y llenan y llenan y llenan los y les caben y llenan y llenan de ropa, hermanos? Cuando sabes que tu hermano de la fe, cuando sabes que hay personas con necesidad, hermanos, y tú no apoyes. A ver, aquí no hay hermanos de esas, no, no se preocupen, no, no. Hay hermanas, hermanos, que tienen bodegas de zapatos. Aquí no, hermanos, yo sé que aquí no. Tienen bodegas de zapatos. Y quieren más y más y más, saliendo que la hermana, hermanos, no tiene a veces una hermana de la iglesia, no tiene ese calzado. Y tú almacenando, 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 almacenando. Ganando al mundo y perdiendo tu alma. Pero eso no hay de aquí, hermanos, no se preocupen. Eso es allá, allá las tiene Pastor Parada, ya las tiene. Ya están en Long Beach, allá, allá están los pecadores, aquí no. Hermanos, ¿de qué nos sirve, hermanos? Además, Jesús debe ser lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida. Debemos reconocer con nuestros bienes el estar dispuestos a ayudar a nuestro prójimo y a la obra de Jesucristo. Hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra, hermanos. No es lo que nos dice Jesús, hermanos. Hagáis tesoros, ¿en dónde, hermanos? En los cielos y no en la tierra. La segunda aparición que podemos ver, hermanos, en esta escena que María sacó, ungió los, los, los pies del Señor hermanos es bien importante fíjese lo que estaba pasando María hermanos la estaban juzgando por su pecado porque estaba desperdiciando hermanos el, el, la fragancia su perfume pero para la cultura judía hermanos una mujer hermanos no se podía sentar a la mesa no podía hablar en público con varones eh, y tampoco se tenía que quitar el velo las mujeres judías y al quitarse el velo era deshonra y, y que datos, han descubierto su cabello era mucho peor, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo Mariana ¿Con qué se cojo ¿Con qué jugó? Enjuagó al Señor sus pies con sus cabellos ¿Y eso le impidió a ella, hermano? Que lo que estuviera murmurando todo el mundo, ¿le impidió a ella seguir adorando a su Cristo, hermanos? Ella siguió, hermanos, aunque eh, eh, al quitarse el pelo, su, al soltarse el cabello, que su, la, su, apare, su apariencia estaba exhibida alrededor de los hombres, ella no, hermanos, ella no le importó. Puedo imaginarme la, la mirada de todos aquellos y los comentarios que estaban haciendo cuando esta mujer se quitó el velo y sacó su, su, sus cabellos para secar los pies de Cristo. Esta mujer, hermanos, al ver esto, es cuando empiezan las acusaciones. ¿Cuáles? Porque era una desperdiciada. ¿Qué es lo que dice versículo 4? Mire, vamos a leer versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a quiénes, hermanos? A los pobres. ¿Cuál fue la crítica de Judas Iscariote, hermanos? Está desperdiciando esta 300 denarios. Cuando lo podemos vender y dárselo a los pobres. ¿Usted cree que a este hombre le importaban los pobres, hermanos? Si dice la Biblia que era un ladrón, hermanos. Él era un hipócrita, hermanos. Él, él quería quedarse con los 300 denarios, venderlo y no echarle la bolsa para los pobres. Él se quería quedar con, con el dinero, hermanos. Y lo mucho peor, hermanos, los discípulos también. La Biblia nos dice, hermanos, hermanos, ayer se lo voy a decir, si lo quiero apuntar, que en Mateo versículo, capítulo 26, versículo 8, dice que los discípulos al ver esto, se enojaron diciendo, ¿por qué es tanto desperdicio? Imagínense, hermanos. Ellos también se estaban enojando, se dejaron guiar por las palabras del hombre que estaba representando a Satanás, que era Judas Iscariote, hermanos. Este hombre, guiado por, por, por el satanismo, hermanos, diciéndole, mira qué desperdiciada, hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero este hombre nos dice en la Biblia que era, que, hermanos, un ladrón, no le importaban los pobres. ¿Y qué pasó con los demás discípulos? Dice que se enojaron, mira qué desperdicio, un desperdicio para tu vida a Jesús, hermanos. ¿Te ha dicho un familiar que estás desperdiciando tu vida? ¿Te ha dicho un amigo? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Cuál es el beneficio de ir a la iglesia? ¿No le han, hecho, le han dicho aleluya? Gloria Dios. a Dios que nos digan aleluya, hermanos. ¿Qué prefieres? ¿Que te digan aleluya? ¿Te digan un fornicario? ¿Eres un pendenciero? ¿Eres un idólatra? ¡Aleluya! Mejor un aleluya, ¿no, hermanos. ¡Gloria a Dios! Aunque vean que es un borracho, un drogadicto. Que venga una aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Vemos que esta, esta mujer está siendo acusada por malgastar el perfume. Pero a fin de cuentas, hermanos, ¿quién compró ese perfume? ¿Judas? ¿Lo compraron los discípulos? ¿Qué les importaba a ellos, hermanos? Pero sin embargo, hermanos, así pasa cuando las personas juzgan, critican. No hacen nada por la obra de Dios, pero están juzgando, están criticando, hermanos, lo que otros hacen. Amén. Y dan lo mejor de su vida, hermanos. Estaban fastidiando a esta mujer. Judas, muy preocupado. Era un hipócrita. Los otros, en lugar de decir, ¡Gloria a Dios! Mira, está hecho más que lo que nosotros no hemos hecho. Nosotros llevamos tres años con Jesús y ninguno de nosotros le ha lavado los pies a Cristo. ¿Quién fue quien le lavó los pies a los discípulos, mi hermano? No fue Jesús. Cristo. Ellos no hicieron nada, hermanos. No, nada les importó, hermanos. Pero esta mujer no le importó que dijeran que la juzgaran que era pecadora. No le importó que dijeran que era, que era una desperdiciada. No le importó lo que dijeran los discípulos, hermanos. Porque ella tenía suficientes motivos, hermanos, para ungir a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios había sido buena con ella. Hermano, una pregunta. pregunta. ¿Dios no ha sido bueno contigo? ¿No cree que le debemos dar lo mejor a Cristo, hermanos? Tu vida. Tu servicio, tus talentos, hermanos. Sabe, hermanos, Dios ha sido tan bueno conmigo, hermano. Tan bueno que me ha dado la vida eterna. Dios me ha sido tan bueno, hermanos. Tan miserable como yo, hermanos. Me tenga aquí en este púlpito, no mereciéndolo. Pero Él tiene gracia y misericordia conmigo. Ha sido tan bueno, hermanos, que yo cuando empezamos, que nos quedamos sin cantante, hermanos. Que orábamos cantando, aquí hay muchos que cantábamos en la capela, ¿recuerdan hermanos? Que no teníamos ni siquiera dónde poner un, un disco. Cantábamos y oramos, ¿y qué? No fue la contestación de Cristo, hermanos. Hermanos, usted tiene un talento y Dios lo ha traído aquí porque usted va a ser parte de la obra de Jesucristo, hermanos. Haga esta iglesia su iglesia, hermanos. No en la iglesia del pastor. Todos somos cuerpos de Jesús. Denle la cura a Dios. Denle sus talentos. Si canta, cántele. Si toca el piano, tóquele. Si toca el violín, también, hermanos. Pero déle la honra y la gloria al único que merece la adoración y la, la alabanza. Y eso es Cristo, hermanos. No importa lo que digan los demás, hermanos. Nosotros debemos de, de decir, hermanos, cuán bueno ha sido nuestro Dios con nosotros, hermanos. Porque el adorar, hermanos, no solamente es cantar, hermanos. El adorar, hermanos, es, de, 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 de. muchas veces los cristianos encasillamos esto de la adoración, hermanos. Solamente en cantar. El adorar es mirar y ver la grandeza de nuestro Dios, hermanos. Reconocer que Él es el único digno de ser adorado, de recibir toda gloria y toda exaltación. Así que nosotros debemos de adorar en todo tiempo, en todo momento, en cada lugar, cada actividad. Debemos de adorar la honra y la gloria a Cristo Jesús, hermanos. Nosotros le adoramos, hermanos, porque Él ha sido bueno con nosotros. Nosotros le adoramos porque Él, porque él, es, él es fiel y justo. La adoramos porque nos ha permitido congregarnos en este lugar y reconocemos que somos sus hijos y que tenemos el favor y la misericordia de Jesucristo, hermanos. También la adoramos porque tenemos un empleo, ¿cierto, no, hermanos? Adoramos porque tenemos un trabajo de llevar el sustento a nuestros hogares. Hermanos, debemos ser hombres dignos, mujeres dignas, fieles. Con integridad, que aunque tu jefe no te vea, que no estés hablando por teléfono, que no estés escondido, que no estés haciendo nada, que aunque no te vea tu supervisor, aunque no te vea tu jefe, Cristo sí te ve y porque le doy la adoración, la alabanza, la honra y la gloria, voy a ser el mejor trabajador porque soy un hijo de Dios, hermano. Los jóvenes cristianos deben de honrar a Cristo con sus estudios, tener los mejores resultados, las mejores calificaciones. No echar, no copiar otro examen, no 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 hacer trampa para sacar mejores calificaciones sino porque Cristo te ama, aunque no te ve tu maestro, aunque no se den cuenta las autoridades escolares, Jesús sí te ve. Y como yo soy un estudiante cristiano con integridad, que amo a Jesús, le adoro y le amo, voy a hacer las cosas correctas y con mi, con mi reconocimiento, con mi forma de comportarme en mi escuela, voy a vivir bien, voy a hacer algo para Jesús. Los padres en su hogar deben honrar a Cristo Jesús en la forma, de estilo, de vida, que aunque tu esposa no te vea, que no sales a trabajar, aunque tú puedes ver a muchas mujeres, pero tu corazón le pertenece a tu esposa, no a otra mujer. No te puede estar viendo tu esposa, pero Cristo sí te está viendo, hermanos Hermanas, cuando están texteando, cuando están hablando por, otro, con otro, o por otra mujer, no hablen, de sus esposos. Porque aunque él no se dé cuenta, Dios sí se da cuenta. Amén. Hermanos, ¿cuántos, cuántos hemos matrimonios hemos visto fracasados hermanos sabe que yo en México trabajaba en un restaurante que se llamaba Queens ahí, ahí cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de México y yo era el único hermanos mesero ¿no? hermanos yo parecía la mujercita hermanos, me daba pena todo lo que yo escuchaba y no era cristiano una ocasión una una mesera guapa bonita buena figura buen parecer Agradable. Empezó a conversar con el gerente de la, de la, del restaurante. Y esta muchacha se empezó a quejar de su marido. Es que mi marido no consigue trabajo. Es que mi marido no, no, no me comprende. Es que mi marido esto. Es que mi marido esto otro. Y este, y este, como lobo rapaz, hermano, dijo: De aquí soy. Y le empezó a hablar bonito a la muchacha. ¿Qué creo que pasó, hermanos? Amén. Ella dejó a su marido y él dejó a su esposa con dos niños, uno de tres años y la otra de uno y medio, me parece. Hermano, aunque piensas que no te están viendo, no te están escuchando, aunque tú te comportes una manera en tu casa y fuera de ella, a otra persona, Dios te está, te está mirando. Y debemos darle adoración con nuestro comportamiento, hermanos. Por eso le adoramos, porque nuestro Dios es digno de toda honra, y gloria, nuestros hogares deben estar adorando a Jesús. Le quiero dar rápidamente, hermanos, llevo si voy a acabar, hermanos, con algunos motivos por los cuales deberíamos adorar a Jesucristo. Como ya dije, hermanos, María tenía muchas razones por las cuales adorar al Señor. Y una de ellas porque su hermano, el que había muerto, le había dado Cristo a la vida. ¿Es cierto, no, hermanos? Asimismo nosotros, cada uno de nosotros, debemos tener muchos motivos por los cuales este día de acción de gracias, debemos dar gracias a Cristo y adorarle. Quiero mostrarle una, 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 unas rápidamente por cuál es la, la cual deberíamos de adorar a Jesús, hermanos. ¿Sabe cuál es la primera? Tiene vida, ¿no, hermanos? Hoy abrió los ojos, ¿no, hermanos? ¿No cree que es un motivo para dar gracias a Dios, hermanos, y adorarle? ¿No cree que es una buen momento de adorar y darle gracias a Dios por la provisión sí. hermanos venimos de una pandemia ¿cierto no? Sí. Sí. hermanos aquí en Estados Unidos la verdad hermanos el que no trabaja no la hace vas ahora en la pandemia hermanos ¿cuántos bancos de comida se hicieron hermanos? aunque sea vendiendo tacos hermanos Dios te va a bendecir hermanos. y es un dicto trabajo hermanos no robar, no ser corrupto. Nosotros le adoramos por la vida que nos da, por la provisión que nos da. Le adoramos por su protección, hermanos. Hermanos, este año y los años pasados, de cuántos peligros nos ha librado nuestro Dios, hermanos. De cuántos ha, ha protegido a Dios, a tus hijos. No ha protegido a Cristo a tus hijos. Y porque en medio de, los, de las adversidades, Cristo nos, nos sostiene. Porque aunque todos pasemos. Por el fuego, hermanos, nos vamos a quemar. ¿Recuerdan esa historia bíblica de Daniel? Cuando lo fue metido en un horno de fuego, hermanos. ¿Quién estaba en medio, hermanos? ¿Y se quemaron? Usted y yo vamos a pasar por la prueba de fuego. Pero nos vamos a quemar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Y también la adoramos porque nos perdonó nuestros pecados. Aunque somos rebeldes, hermanos. Él nos perdonó de nuestros pecados y Él nos da vida eterna en abundancia. También le adoramos por su gran amor. Dígame si Cristo no ha mostrado su amor. ¿Qué nos dice Romanos 5.8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Sé que lo repito mucho, hermanos, pero hermanos, tiene mucho significado ese versículo, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, ¿qué, hermanos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y el principal pecador lo tienen enfrente. Él me amó, yo soy pecador, usted es pecador, y Él nos amó, y Él nos amó. Hermanos, la adoración de María fue un olor fragante a Cristo. Mientras ella ungía los pies de Jesús, hermanos, ella se deleitaba, imagínense ella tocando los pies del Salvador, hermanos, ella se complacía, y esto alegraba el corazón de Jesús. Y esto lo, y esto lo podemos ver notorio, hermanos, Cómo a Cristo, hermano, le gusta que le adoren. Y que sea glorificado. Porque vemos que cómo el Señor Jesucristo defiende a esta mujer. Mire lo que dice el versículo 7 y versículo 8, hermanos. Voy a leer desde el versículo 6. Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, de Entonces Jesús dijo, dejarla para el día de mi sepultura ha guardado que, hermanos, esto, Jesús sabía que ella había guardado ese perfume para un día especial porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis vemos hermanos que Dios se deleita cuando su pueblo le adora, nosotros hermanos, no debemos esperar que Dios nos pida que le adoremos Él está esperando que nosotros, ¿qué, qué, hermanos le rindamos oración y gratitud a nuestro Dios una forma de mostrar nuestra adoración, ¿sabe cuál es? Su vida. ¿No creo que es el mejor olor fragante para Jesús? Su vida. Él se deleita. No, él no se deleita, perdón. La Biblia nos dice en el primer libro de Samuel que, que Dios no se deleita de los sacrificios. Sino de qué, hermanos? De la obediencia. Seamos obedientes como hijos de Dios. Por eso esta tarde, quiero terminar con esto. Hoy, esta tarde, te invito a darle una vida de consagración, santidad y adoración. Al Señor Jesucristo. En todo momento, en todo tiempo y en todo lugar donde usted se encuentre, Permita que su vida sea un incienso fresco que sube ante el trono de la gracia, donde Dios es Espíritu. Y dice la Biblia que es necesario que el, el, el cristiano la adore, ¿En ¿qué hermanos? ¿En Espíritu y en En verdad, hermanos. Quiero concluir, hermanos, diciendo que nadie puede adorar a Dios, hermanos, si no le conoce. Si usted no conoce a Cristo, Usted no puede adorar a Dios. Hoy te invito a que te rindes totalmente a Dios. Llegas a Jesús el Rey de tu vida. Y no solo el Rey de tu vida, sino tu Salvador. Y Él te perdonará tus pecados y te dará salvación y vida eterna. Hay mucho por qué dar gracias, a hermanos. Vengamos a Cristo. Esta tarde. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Y qué precioso cuadro, Señor, ver en esa mesa a familias, personas restauradas, Señor, pero sobre todas agradecidas, hombres y mujeres de adoración, que estaban convencidas de que tú habías sido bueno con cada uno de ellas y de ellos. Simón, agradecido Señor porque esa enfermedad lo había separado, él no podía entrar al templo, él no podía estar con su familia por causa de su enfermedad. Y eso es lo que hace el pecado, Señor, nos aleja de ti, nos separa del reino de los cielos. El pecado, el alcoholismo, las drogas, la fornicación, los adulterios, el dolor, todo lo que causa el pecado, lastima a nuestros hogares, Señor. Y no hay vida en nuestros hogares. Y Simón reconoció que cuando fue sanado y fue restaurado, usted le regresó todo lo que él había perdido. Le regresó su comunión con Dios. Le regresó tener una vida como las demás personas, donde podía trabajar, salir, convivir con más gentes, Y sobre todo, él recuperó a su familia. Lázaro, se había enfermado una grave enfermedad y la causa de su enfermedad fue la muerte como es el pecado señor y sin embargo estaba al lado de usted sentado cenando agradecido y adorándote señor porque tú lo habías sacado de las cadenas del pecado lo habías rescatado de la muerte y él estaba adorando y estaba mostrando gratitud marta con su servicio señor aunque ella fue reprendida señor ella no se dio por vencida, ella tenía, te amaba tanto que no dejaba pasar oportunidad de servirte. María, de lo más preciado que ella tenía, la vergüenza que causa el pecado de la, del juzgar, el decir que no eres mercedosa de acercarte a Cristo, a ella no le importó. Ella por amor y porque te amaba, Señor, y te adoraba. Señor. Yo me imagino a María que no solamente estaba ahí limpiando, lavando tus pies, ella estaba llorando. Tal vez María estaba diciendo, yo no soy digna, Señor, de estar cerca de ti. Pero usted, Señor, la amó tanto, que le dice que ella amó tanto, que muchos pecados le fueron perdonados. Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, usted ha sido bueno con nosotros. Y si hay alguien aquí que no ha puesto su vida, no ha puesto su confianza en Jesucristo, hoy es el día de salvación. Si alguien no ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no es tu mano? Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo? O tal vez en esta, en este, en esta tarde tengas por qué dar muchas gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eres salva y has, has creído que Jesús es el Rey y tu Salvador, ¿Por qué no alzas tu mano y dices, y das testimonio, yo soy salvo por la gracia y misericordia de Jesús? ¿Por qué no alzas tu mano y dices, aquí está mi mano, yo he sido salva? Y reconozco que un día no era digno de acercarme al Rey de Gloria, pero él tuvo misericordia de mí. No era digno de acercarme al Señor, pero mira, me ha salvado. ¿Cuántos de aquí diremos, estoy agradecido por la vida eterna? Estoy agradecido por la salvación del Señor, por el perdón de mis pecados. ¿Cuántos dirán aquí, alzando su mano, nadie mirando, todos ojos cerrados? Y dirán, Señor, aquí está mi mano levantada, Señora. Aquí está mi mano. Y nadie, muchos podrán hacer un mejor trabajo que yo, un mejor servicio. Pero heme aquí, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dirá esta tarde? Aquí está mi mano, Señor. Y te serviré aunque todo el mundo me juzgue, aunque todo el mundo me critique. Pero tú, Señor, me salvaste. Y sí, por amor a ti, Señor, te seguiré sirviendo. Padre celestial, gracias, Señor, por las manos que fueron lanzadas. Gracias, Señor, por aquellos que llevan testimonio que han sido salvos. Y gracias, Señor, que ahora están convencidos que hay mucho por qué dar gracias y darte la adoración a ti. Tú te la mereces toda, Señor Jesucristo. Te amamos y te alabamos. Bendice a cada una de sus, a nuestras familias. Bendice a las manos que fueron alzadas. Y bendice, Señor, nuestros, nuestro camino a diario. Gracias, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado Gracias por escucharnos y hasta la próxima